1: Bienvenue dans cette nouvelle discussion de C'est quoi le plan, le podcast stratégique de la revue Contre-temps. Nous dialoguons cette fois avec l'historien Jérôme Bachet en trois épisodes. Une plongée dans le capitalisme actuel, mais surtout dans les manières d'y échapper collectivement pour une vie émancipée. Dans ce premier épisode avec Jérôme Bachet, nous revenons d'abord sur la cohérence de son parcours et son existence dans le Chiapas rebelle des apatistes. L'essentiel de la discussion est consacré à l'état du capitalisme, à sa pulsion d'accumulation et d'illimitation. Dans un contexte de pandémie démultipliée, vu comme autant d'avertissements, c'est aussi l'occasion d'insister sur le capital capitalocène comme phase de dévastation du vivant. Bonjour Jérôme.
0: Bonjour Vine.
1: Alors Jérôme, euh, je voudrais commencer par ce que tu dis dans ce livre formidable qui s'appelle Une juste colère, interrompre la destruction du monde. Et tu y dis, entre autres choses, je persiste à revendiquer les vertus de l'enthousiasme. Je persiste à revendiquer les vertus de l'enthousiasme. Et c'est vrai qu'en fait, cet enthousiasme de livre en livre et d'engagement en engagement ne semble pas te quitter. La question fondamentale que tu poses également dans ce livre, c'est que peut-on vouloir c'est-à-dire que de livre en livre, tu explores à la fois les ressorts du capitalisme, d'un capitalisme dont la compulsion productiviste est véritablement dévastatrice. Tu décris un monde cynique, mais à la fois en tant qu'historien et habitant d'un Chiapas rebelle, puisque tu écris et de plus en plus depuis le Chiapas rebelle, tu examines ce que tu nommes les mille torrents impétueux et imprévisibles qui ouvrent justement des voies qui, jusqu'alors, pouvaient être inimaginables. Et c'est tout un imaginaire d'une vie pensée en dehors du capitalisme que tu proposes avec beaucoup d'élan, avec beaucoup de joie. Puisque... Tu vis, en fait, parmi les Indiennes et Indiens mayas zapatistes, donc euh, le Chiapas au sud du Mexique, qui, le 1er janvier 1994, ont dit « Ya basta, voilà, ça suffit » et ont fait sécession. Tu ne dis pas pour autant qu'ils ont ou qu'elles ont pris le pouvoir, ça va peut-être faire partie, d'ailleurs, de notre discussion, mais instaure euh, un, un autogouvernement des gens ordinaires avec l'idée d'y faire vivre une justice une existence qui soit digne, une vie bonne. Alors, tu es à la fois, justement, je le disais, historien, et comme historien médiéviste, tu as notamment travaillé beaucoup sur la civilisation féodale, sur les représentations médiévales, sur, notamment, l'un de tes derniers livres, c'est « Corps et âme », histoire de la personne au Moyen-Âge. Et puis, en même temps, ce travail d'historien, cette réflexion sur les temporalités, sur l'historicité, t'inspire aussi... Beaucoup de cette dimension post-capitaliste et non-capitaliste que tu déploies dans tes no nombreux ouvrages, dont les quatre derniers, finalement, forment un ensemble consistant, cohérent, conséquent. « Adieu au capitalisme », j'ai beaucoup offert à beaucoup d'amis, comme les autres. « Autonomie, société du bien-vivre et multiplicité des mondes », qui est paru sur la découverte. « Défaire la tyrannie du présent », Temporalité émergente et futurs inédits, également la découverte. Une juste colère, donc, que j'ai citée, Interrompre la destruction du monde aux éditions Divergence. Et puis, euh, il y a quelques mois, Basculement, Mondes émergents, Possibles, Désirables, à nouveau à la découverte. Et c'est à partir de cette œuvre, en fait, très dense, euh, que l'on va mener cette discussion. Ce que je te propose, c'est qu'on s'interroge à la fois sur l'état du monde, voilà, l'état, encore une fois, dévasté de, de ce monde capitaliste. Ensuite, qu'on aborde justement ce que peut être une vie juste, une vie bonne, une vie digne, le Buen Vivir, que tu décris amplement. Et enfin, qu'on se pose justement les questions stratégiques qui permettent de faire le pont entre euh, ces deux polarités finalement antagoniques. Alors pour commencer, euh, je voudrais euh, revenir avec toi sur ce système véritablement tentaculaire que tu décris à propos du capitalisme, puisque tu évoques à son sujet une nouvelle expansion et même tu parles d'une expansivité expansivité des rapports marchands ou l'essor de la gestion managériale véritablement partout. Il y a une privatisation généralisée, non seulement des services publics, mais des ressources naturelles. Et tu décris bien aussi cette surenchère quantitative permanente qui fait peser son emprise aussi sur nos esprits, sur nos cerveaux. Tu parles d'une emprise cérébrale. Donc le capitalisme qui s'infiltre jusque dans nos manières d'être. Est-ce que tu peux Peut-être d'abord nous expliquer, à partir de cette réflexion sur le capitalisme, comment tu en es venu à, à t'y opposer euh, de tout ton être, finalement, comme on le ressent dans, dans tes engagements et dans tes écrits
0: bah, Disons que ça remonte à, à Trento, à l'adolescence, euh, avec des formes diverses d'engagement. Mais je pense que j'ai eu une, une, une prise de conscience des, des méfaits du capitalisme et, et, et la recherche de, de voies pour en sortir dès l'adolescence, en fait. Et puis, euh, bon, je ne vais pas retracer ces étapes qui n'ont pas grand intérêt, mais c'est vrai qu'ensuite... Euh, après, il bon, y a eu un passage quand même qui était euh, à traverser euh, les années 80 qui était particulièrement déprimante sur le plan politique, avec, avec le, le, le triomphe quasiment total de la, de la pensée néolibérale, enfin et des politiques néolibérales de manière plus générale, bien sûr. Euh, et, et donc, effectivement... Euh, presque un abandon en fait des perspectives euh, des perspectives de transformation radicale et d'émancipation et puis euh, et puis c'est vraiment le la rencontre avec le, le soulèvement zapatiste qui, qui, qui m'a un peu réveillé de cette torpeur des années 80 et début 90 et, euh, et puis là effectivement tout a tout a bifurqué à partir à partir de, de 94 95 95 c'est ma première mon premier voyage au Mexique et, euh, et mon premier, euh, mon premier contact avec les, les, les communautés rebelles zapatistes à travers les, les brigades d'observation civile qui, qui ont commencé à s'implanter justement euh, à, juste après février 1995, qui est l'attaque de l'armée fédérale contre les communautés zapatistes. Euh, et bon, c'est ça un peu qui, a, qui a fait bifurquer ma, ma trajectoire, disons. Euh, et ensuite, j'ai commencé à à vivre en totalité, puis seulement en partie, au Chiapas, donc depuis 1997. Depuis et et, et c'est vrai que bon, tous mes derniers livres, ceux que tu as cités, et quelques autres peut-être, enfin, ont été écrits aussi depuis, depuis, l depuis, le, depuis le sol concret du Chiapas, depuis l'expérience apatiste depuis le, le, le fait de, de vivre à leur côté, de les accompagner par certains aspects. Et donc je reconnais effectivement que c'est une situation assez, assez particulière, puisque bah, quand, on, quand on est avec les apatistes, qu'on les, qu les côtoie, qu'on qu 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 partage avec eux la réalisation de certains projets, et bah, on, est, on, est, on, est, on est porté par, par cette expérience euh, d'utopie réelle, comme dirait Lynn Wright, qui, qui, qui existent dans des territoires relativement importants euh, euh, et, et, bon, et qui ont une consistance, une profondeur et une durée depuis maintenant plus de 25 ans. Donc c'est donc vrai que le, le contact direct et presque permanent avec cette expérience enfin, aide certainement à conserver cette, cet enthousiasme dont tu parlais au début. Et, euh, et en tout cas a été euh, la, la source d'inspiration de, de, de tout mon travail qui porte directement sur les apatistes, ou qu'ils qu se développent sur des terrains euh, un peu différents y compris ceux de la réflexion historiographique euh, comme dans Défaire la tyrannie du présent toute la réflexion sur les régimes d'historicité le, le tentative pour repenser la question du présentisme et de son dépassement euh, tout ça part de, de ce que les apatistes disent et surtout de ce qu'ils font dans, dans leur territoire du Chiapas
1: mmh. Oui, donc ce qui est très important c'est cet entremêlement justement des expériences dont l'expérience expérience historiographique on pourrait même dire épistémologique dans ta réflexion véritablement sur, sur l'histoire et encore une fois sur l'historicité et puis les, les pratiques telles qu'elles se déploient au Chiapas et il faut à cet égard rappeler du point de vue biographique que tu as réussi un véritable arrachement y compris institutionnel puisque tu es un un, un très beau poste euh, à l'école des hautes études euh, en sciences sociales. Et euh, tu as décidé finalement de, de renoncer à ce poste pour euh, vivre véritablement au Chiapas, après, comme tu l'as décrit, euh, avoir connu une vie euh, peut-être intermittente euh, euh, entre les deux espaces et peut-être aussi les, les deux temporalités.
0: Oui. Alors bon, pour préciser les choses, euh, même si je ne veux pas trop m'apesantir sur cette partie des... biographique. Bi 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 biographique euh, euh, pendant très longtemps j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux en parallèle hein, en, en partageant mon temps à peu près par moitié entre la France et, 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 le, et le Mexique et donc en menant deux fronts en fait deux vies, l'une comme euh, historien médiéviste à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et, et l'autre comme euh, bon, enseignant euh, euh, au Chiapas mais euh, surtout euh, euh, en, en, en connexion directe avec l'expérience avec zapatiste donc j'ai pu faire les deux en parallèle pendant pendant à peu près 20 ans, et puis bon, il y a un moment où les choses devenaient quand même trop, trop lourdes à porter, mmh. et du coup, le choix était de effectivement de renoncer à, à la fois à mon à ma carrière de médiéviste et à, et à mon ancrage institutionnel, le HESS, et pour privilégier le, le fait la, la permanence au, au Chiapas, au contact mmh. de l'expérience zapatiste.
1: Oui, donc la, la cohérence et l'esprit de conséquence dont on parlait euh, se traduit aussi dans, dans ce choix là. Euh, alors, le, le dernier livre, Basculement, euh, reprend en partie, mais va bien au-delà, euh, des textes qui ont beaucoup marqué pendant le premier confinement, des textes que tu as, enfin, un grand texte notamment que tu as écrit et publié euh, dans Lundi Matin, euh, qui a beaucoup marqué parce que c'est une réflexion profonde sur euh, l'état, euh, évidemment, de ce capitalisme à la fois biocide, hein, voilà, qui est destructeur euh, du vivant, écocide, hein, destructeur du monde euh, Terrestre donc mortifère et meurtrier Et donc à l'occasion justement de, de, de la pandémie, tu as eu l'occasion de réfléchir véritablement à cette dévastation euh, du vivant euh, sur laquelle tu avais déjà beaucoup travaillé et beaucoup écrit, en rappelant que bon, cette épidémie, euh, évidemment, elle ne vient pas de nulle part. Elle fait partie de ces, de ces euh, pandémies de zoonoses euh, voilà, qui sont autant de de virus, de maladies animales qui procèdent par saut d'espèces. Et donc, c'était l'occasion pour toi de réfléchir à ce virus en le réarticulant euh, à un état des lieux euh, justement sur euh, ce, ce capitalisme euh, dévastateur. Est-ce que tu peux revenir justement sur euh, le travail euh, qu'il t'a fallu déployer pour... Euh, cerner justement la, la, la particularité de, de cette pandémie et en même temps son inscription dans un système euh, plus global dont tu rappelles hein, évidemment qu'il euh, ne s'agit pas d'une un, phase qu'on pourrait dire anthropocène, hein, hein, tu l'as souligné dans d'un certain nombre de tes textes et de tes ouvrages. Ce n'est pas l'humanité en tant que telle qui est responsable de cette dévastation, mais c'est bel et bien cette phase qu'on nomme le capitalocène, puisque c'est cette logique même du capitalisme productiviste avec une pulsion productive absolument illimitée qui en est très principalement la cause.
0: Oui, bon, la thèse, la thèse principale de ce, de ce, de ce texte, c'est effectivement l'idée que la que la pandémie de Covid-19 est une maladie du capitalocène. Hein, euh, des spécialistes, des épidémiologistes ont pu dire que c'était une maladie de, de l'anthropocène. Et bon, si on fait ce correctif, euh, pour les raisons que tu viens de rappeler, euh, on peut en, on peut arriver à cette conclusion que c'est une maladie du capitalocène. Alors, il <rire> y, y a un point de détail, c'est qu'on ne sait pas du tout. Euh, alors qu'il est, on ne sait absolument pas euh, quelle est la chaîne de transmission du, du SARS-CoV-2 de la chauve-souris à l'homme. Il y a plusieurs hypothèses, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas, pas, pas le sujet aujourd'hui. Euh, euh, mais en fait, donc on ne peut rien dire effectivement sur la, la, la causalité spécifique de la Covid-19. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre général d'une explosion des nouvelles zoonoses depuis les années 1980. Il y a des études scientifiques qui le montrent, et en plus particulièrement encore depuis les années 2000. Et, et donc, nous entrons dans l'ère des pandémies. Euh, c'est d'ailleurs ce, ce qui est écrit dans le, dans le rapport de 2020 de, de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité. Donc, c'est un organisme tout à fait officiel qui reconnaît que, si on continue sur la même trajectoire, il y aura... Euh, sans cesse de nouvelles pandémies, euh, peut-être plus meurtrières euh, que celles qu'on vient de connaître ou que celles qu'on connaît encore, euh, et, et, et qui seront de plus en plus fréquentes. Donc c'est une donnée qui est, qui, est, qui, est, qui est reconnue, y compris par les organismes internationaux. Euh, bon, et simplement après le, le débat, c'est sur les, sur, sur les causes, puisque effectivement, euh, enfin, on voit quand même que dans le, enfin, depuis un an, on ne, on ne parle quasiment que du coronavirus. Mais évidemment, dans les médias, on s'interroge sur les... On débat des, des, des mesures qui sont prises, qui ne sont pas prises, des masques, de ceci ou de cela. D'ailleurs, dans, dans, dans les milieux plus politisés ou militants, on, on parle aussi beaucoup du Covid, mais très souvent précisément sur la question de la, la, la contestation des, des mesures qui sont prises par les États et qui sont jugées liberticides ou qui, sont, qui impliquent des transformations, enfin bon, qui sont la, la quintessence du biopouvoir et qui sont critiqués euh, à ce titre. Mais en fait, on, on parle très peu, bon, il y a quelques, quelques auteurs qui le font et ça, on le fait de temps en temps, mais on parle très peu de la question des causalités et effectivement, si on dit que ces causalités sont à chercher du côté du système économique de son côté destructeur justement des, des milieux naturels qui sont l'une des causes de cet essor des zoonoses, et bien effectivement, on se rend compte qu'il y a peut-être certaines mesures qui sont à prendre de manière urgente pour essayer de limiter l'essor le, de ces nouvelles zoonoses, mais ça, on n'en discute à peu près jamais et on se dit de manière plus générale que ben, c'est aussi un argument qui, qui nous incite à, à prolonger une critique du capitalisme, précisément centrée sur ce caractère destructeur que tu, que tu, sur lequel tu insistais tout à l'heure, et qui, qui n'est ne, qui pas nouveau, qui, pas, qui, ne, qui ne commence pas avec cette pandémie, mais cette pandémie a la particularité de nous faire, et c'est ça peut-être le plus important, et, et c'est ça qui peut avoir des effets aussi euh, dans les années à venir, c'est que cette pandémie, elle nous a fait éprouver, elle a fait éprouver à des milliards d'êtres humains, au même moment, sur toute la planète, ce que pouvaient être ces effets destructeurs d'un du, de, système économique. Alors après, le problème, c'est qu'effectivement, on ne relie pas ce qui est en train de se passer à ce type de causalité. Tout est fait pour qu'on en parle le moins possible. Et précisément, il me semble que ce serait un travail important de recentrer la réflexion Plutôt que sur les effets, la discussion sur les effets, sur les mesures politiques euh, prises ou pas prises, euh, de la recentrer sur la question des, des, des causalités. Et là, effectivement, on, on, on voit que c'est effectivement un, un, un élément de plus pour 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 mener à bien cette critique du, du capitalisme, dont on voit qu'elle est de plus en plus euh, centrée sur cette question de la destruction, de la dévastation du vivant, ce qui ne suppose pas, ce n'implique pas d'ailleurs de d'effacer les autres dimensions de la, la critique toujours nécessaire euh, du capitalisme, que ce soit en termes d'exploitation, d'aliénation, ou, ou euh, tout ce qu'on voudra, euh, qui, 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 qui s'avère présent dans, la, dans, la, dans les traditions de, de critique du capitalisme. Mm
1: -hmm. Oui, donc ce qui est absolument crucial dans tout ce que tu euh, développes, euh, de livre en livre et de texte en texte, c'est justement euh, ce refus de la naturalisation, hein, euh, la, notamment la naturalisation justement de ce virus, alors que c'est l'explication euh, majeure qui, qui est donnée, dans les, dans, notamment dans les médias euh, hégémoniques et chez les experts et autres commentateurs, alors que, précisément, tout ton travail consiste à réatteler à chaque fois la réflexion de manière profonde, structurelle et systémique. Et tu évoquais tout à l'heure, en mentionnant rapidement ton parcours, les terribles années 1980, quand, en fait, le terme même de capitalisme est devenu banni, est devenu un tabou, en quelque sorte. Donc, on observe peut-être depuis une bonne dizaine d'années, justement une réémergence des critiques radicales du capitalisme au sens où euh, elles vont hein, à la racine. Donc peut-être qu'on peut, qu peut s'interroger, tu, tu peux peut-être nous donner ton, ton appréciation sur euh, ce tournant, en fait, hein, euh, avec cette, euh, cette irruption à nouveau, euh, non seulement d'un anticapitalisme, mais on y reviendra plus largement un peu plus tard, euh, de, de pensée, de pratique, de, de propositions et d'espoirs euh, post-capitalistes, donc euh, tu, tu, tu décris vraiment fermement ce monde d'une dilatation de l'économie, hein, d'une dilatation de l'économie, puisque en fait, la, la pulsion euh, d'illimitation euh, du capitalisme elle lui est véritablement intrinsèque, c'est un, un, un impératif euh, euh, catégorique, euh, dis-tu, et en même temps qui euh, a cette particularité, euh, plus récente. C'est aussi la, la caractéristique de la période. Elle a vraiment cette singularité d'être à la fois un moment de contestation du capitalisme et un, un temps aussi, sans doute lié, celle d'un renforce, renforcement de la logique euh, capitaliste et notamment un renforcement aussi des politiques répressives, des dispositifs de contrôle, des dispositifs de surveillance. Ce que tu nommes euh, par ailleurs un, un léviathan étatique. Bon, euh, et donc, ce que tu proposes, justement, c'est d'être à la hauteur euh, de la, la puissance d'avertissement euh, qu'est euh, ce, cette pandémie euh, parmi tant d'autres, euh, et notamment de celles qui, qui s'annoncent.
0: Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, <rire> par où reprendre, euh, oui, peut-être par le biais de la, la, la tension entre à la fois un sentiment de toute puissance qu'on peut, peut avoir face, face à l'expansion de, de l'économie globalisée, son, de, de l'expansion de la marchandisation en précisant que quand on parle de marchandisation du monde, c'est-à-dire que de plus en plus de choses sont englobées dans l'avancée de ce front de marchandisation qui transforme tout en, 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 en moyens de profit, en, en marchandises tout simplement, euh, en argent, etc. Donc il fait avancer aussi cette, cette manière de vivre que tu rappelais tout à l'heure, qui est fondée sur la, sur, la, sur la quantification, sur la maximalisation, euh, euh, sur un, un rapport euh, quantitatif au monde de manière générale. Bon, tout ça avance euh, et ça peut donner le sentiment d'une toute puissance du, du système capitaliste. Et, et dans le même temps, euh, effectivement, il y a euh, des, des signes de fragilité. Quand même, on peut penser que la, la, ce qui s'est passé pendant la pandémie, la, la paralysie de l'économie mondiale... Est, est un signe de fragilité euh, de, de cette économie. Bon, D'autres vont dire au contraire, c'est le signe de la toute-puissance, du, du, justement du Léviathan euh, biopolitique euh, qui, euh, qui, qui impose, comme c'est sa logique, sa, sa, sa puissance et donc qui, 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 qui parvient à enfermer tout le monde dans, cette, dans ce confinement euh, planétaire. Mais bon, c'est quand même à rebours des logiques de l'économie et que, et que les États en soient amenés, les États qui ont été eux-mêmes les, 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 les promoteurs de, de, des politiques néolibérales et donc du renforcement de, 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 de la puissance des forces de l'économie et donc de la constitution croissante de ce que j'appelle le monde de l'économie, c'est-à-dire un monde qui est centré sur, enfin qui est fait à l'image de ce que les forces dominantes de l'économie euh, désirent. Voilà. Euh, euh, donc, il a dû tout d'un coup aller à rebours de ça, que les États aient dû aller à rebours de ça, c'est quand même le signe d'une fragilité. Euh, euh, et effectivement, si d'une certaine manière, si ces États avaient été, euh, notamment, avaient été organisés pour, pour, pour contrôler ces risques euh, pandémiques, euh, ils auraient eu les moyens, ils se seraient donné les moyens... De, de, de pouvoir contrôler ces, une, pandémie, une pandémie comme celle-là sans avoir besoin de paralyser l'économie mondiale. C'est là où il y a une contradiction. Ils n'ont pas pu le faire parce que précisément les politiques néolibérales Allaient en sens inverse, elles allaient dans le sens de, euh, du court-termisme, de euh, l'absence de, de prévision, de l'absence de préparation. On voit que même, même en, dans le cas de la France, où des outils de, de, de préparation face au risque pandémique avaient été mis en place, ils ont été progressivement, enfin depuis les années 2000, démantelés par l'effet même des politiques néolibérales. Donc c'est le néolibéralisme lui-même qui a créé les conditions de sa propre euh, vulnérabilité face à un facteur bon, à la fois inattendu parce que personne ne s'attendait à ce que ça arrive en 2019-2020, en 2020 surtout, euh, mais en même temps, euh, voilà, enfin, tout le monde, enfin, tous les, les, les gens un tout petit peu informés, savaient que ce risque pandémique faisait partie des scénarios qui étaient étudiés depuis des décennies et qui étaient pris en compte par toutes les agences de la CIA et de toutes les, de toutes les agences euh, euh, états-uniennes euh, et d'autres pays aussi, bien sûr. Donc, donc là, on entre déjà dans le fait que, que cette apparence de, de toute puissance elle est quand même fissurée par, par des vulnérabilités que, précisément, la pandémie a en partie euh, euh, révélées. Même si, par ailleurs, la pandémie est aussi le moyen de renforcer certains aspects du, du capitalisme, et en particulier le pouvoir des GAFAM, qui, évidemment, euh, s'est démultiplié encore, et donc, les, les outils d'une surveillance généralisée se sont largement développés. Donc, ça, c'est un des arguments de ceux qui, qui font une lecture plutôt en termes biopolitiques. Mais, bon, par ailleurs, ce pouvoir-là, il existait déjà et les politiques de contrôle généralisées par le biais des techniques... Euh, numérique, il, était, il existe dès avant la pandémie notamment en Chine avec le, le, le fameux contrôle social qui est bon, un système de, de, de surveillance généralisée de la population qui est complètement invraisemblable mais qui, qui est destiné certainement à croître au fil des, des prochaines années et puis finalement en effet le, le, la, la montée la, enfin le retour de la, des, des, des critiques du, du capitalisme euh, et donc pour revenir à ce que tu disais euh, sur le terme même de capitalisme. Hein, c'est vrai que c'est assez frappant, puisque les apatistes eux-mêmes, enfin, on voit cette évolution que, que tu viens de rappeler euh, tout à l'heure, puisque dans les années 90, et par exemple quand ils ont organisé euh, la première rencontre euh, intercontinentale pour l'humanité et contre le néolibéralisme, eh eux-mêmes euh, ont mis en avant cette, la critique du, néolibéral, du néolibéralisme Plutôt que celle du capitalisme. Alors, je pense que si on lit les textes, euh, il n'y a aucune ambiguïté. Et quand ils parlent du néolibéralisme, il ne s'agit pas pour eux de prôner un, un alter capitalisme qui, aurait, euh, qui se serait défait de sa période, des traits de sa période néolibérale. Pour eux, l'anti-néolibéralisme était d'emblée un anticapitalisme. Mais c'est significatif qu'au niveau du vocabulaire, euh, ils aient préféré ce terme de libéralisme plutôt que celui de, de capitalisme. Et les choses ont changé dans la, dans la parole zapatiste, principalement au milieu des années 2000, euh, peut-être avec la, la, la sixième déclaration de la forêt la en 2005, où euh, là, le, le discours euh, anticapitaliste se fait plus explicite, et, et depuis, ça n'a pas cessé. Euh, en 2015, par exemple, ils ont organisé un, un, un séminaire international auquel ont participé une cinquantaine d'invités d'un très grand nombre de pays, euh, et dont le titre était euh, « La pensée critique face à l'hydre capitaliste », avec précisément la critique de, de toutes les dimensions de, de, de la domination euh, capitaliste, à travers cette image de l'hydre, qui, qui, qui peut synthétiser en fait ce dont on parlait. C'est-à-dire que l'hydre, évidemment, c'est un monstre terrifiant, qui, qui est... Euh, euh, dont les têtes en plus repoussent à mesure, à mesure qu'on les, qu les tranche, euh, qui semblent dominer l'ensemble de la planète, euh, donc nous écrasent par sa toute-puissance, et puis en même temps, euh, il suffit de trouver la faille pour, pour réussir à, à, à la vaincre. Donc il y, a, il y a de la fragilité, il y a de la vulnérabilité, et tout dépend effectivement d'une lutte qui, en l'occurrence, n'est pas conçue comme une lutte individuelle et héroïque, mais comme une lutte, une lutte collective. Et c'est vrai que depuis les années 2000, on peut dire qu'après ce, ce grand vide euh, de la pensée critique dans les années 80 euh, début des années 90, et d'ailleurs à ce titre, le, le soulèvement zapatiste a été un des moments importants de ce, de ce réveil de la, de la pensée et de l'action critique, Enfin, on voit une reprise de, 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 la, de la théorie critique et, euh, et des formes de lutte sous différentes formes. Alors, évidemment, pas sous les formes classiques du mouvement ouvrier, plus orientées, et, enfin, les éléments les plus novateurs sont, sont plutôt du côté des, des luttes territoriales, notamment. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et, euh, et, et, euh, et, et des luttes féministes, euh, euh, antiracistes, euh, anticoloniales ou décoloniales. Euh, etc., etc. ce qui pose un problème d'articulation peut-être aussi entre de nouvelles formes de lutte et des formes anciennes qui, euh, qui, qui ont souffert en fait, des transformations même du capitalisme qui ont perdu de la force pour cette raison mais qui ne doivent peut-être pas être totalement abandonnées euh, pour autant
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est quoi le plan Dans le prochain, nous poursuivrons cette discussion avec Jérôme Bachet en abordant cette fois plus radicalement les alternatives au capitalisme mortifère A bientôt
0: spectrum